0: bueno para comenzar este mi nombre es Xavier Aviles y nada este podcast es para hablar sobre lo que es las desórdenes de ansiedad y este eh, ciertos aspectos que que quería este hablar de este so nada básicamente este podcast va a tocar sobre el contexto histórico de desórdenes de ansiedad como estos fueron este primero descrito, described, um, luego este, sobre el diagnóstico, tratamiento y tipos este, de diferentes desordenes de ansiedad eh, y cómo estos son descritos. Este también se va a, a coger y tocar sobre los diferentes estudios que se han hecho, diferentes tratamientos con eh, antidepresivos, este, también con terapia CBT. Y también eh, se va a tocar sobre los efectos en el cuerpo, efectos en, en sociales que, social que esto puede tener estos tipos de desórdenes puede tener una persona, la prevalencia que hay este, en Puerto Rico versus Estados Unidos y cómo eh, ciertas emergencias o fenómenos naturales como el huracán María. O COVID 19 ha podido ha afectado este este esta prevalencia de, de desórdenes de ansiedad tal como en en la en la población de Puerto Rico como en la población de Estados Unidos. Bueno, comenzando con el contexto histórico uh, the ear uh, lo, uh, the earliest lo más temprano que se ha podido este a reconocer lo que es el desorden de ansiedad, fue en la antigua griega, en el libro de el Hippocratic Corpus, que era una colección de textos médicos, ahí este, describieron a un paciente que se llamaba Nicanor, pues él tenía este, lo que se llama como que el primer caso de, de la fobia, que tenía fobia a, este, a un flute. <risa> Entonces, luego de esto, en el libro latín, que era de Cicero y Seneca, Cicero nombra este, este tipo de desorden como angor, que también de ahí viene este, la palabra angustia. Por ahí, este, angor significa ansiedad, y también es caracterizado, esta, este desorden en ese libro es caracterizado como constricción. Luego, en el 1621, el libro, en el libro The Anatomy of Melancholy, eh, de Robert Burton, esta habla sobre el desorden de ansiedad, excepto que para este tiempo la ansiedad estaba integrada con el desorden de depresión o melancolía. So, este, para este tiempo, no, no era ansiedad como tal, sino es, eso estaba integrado con la depresión. Uh, después, este fast forward a 1952, cuando se publica el DSM-1 en Estados Unidos. Y este este describía el desorden de la ansiedad como algo integrado al desorden de psiconeurótico. Entonces, este no es hasta el 1980, en el DSM-3, que, que nombran a la ansiedad como un tipo de Like, le dan su categoría como tal. Y este capítulo, este, esta categoría incluía la fobia, la fobia social, este que es el, el anxiety disorder, social anxiety disorder, la ansiedad general, que es GAD, y este, el desorden de estrés postraumático, que es PTSD. Entonces voy a decir algunos de los diferentes tipos de, de desórdenes de ansiedad. La primera siendo generalized anxiety disorder, que esto es caracterizada como un desorden de ansiedad crónico donde la persona no puede controlar su ansiedad este por un periodo prolongado. Este, para ser diagnosticado con esto uno tiene que estar este eh, con, el, con más de tres síntomas este, de acuerdo al DSM 5 este por un periodo más de seis meses. Ahora estos tres síntomas pueden ser una combinación de diferentes cosas como pulso elevado, respirando rápido, este, sudando mucho, nerviosismo, dificultad concentrándose y muchos síntomas más. Por otro lado también está el tipo de ansiedad social que es caracterizado como un desorden de ansiedad en donde la persona tiene niveles elevados de preocupación en situaciones sociales que incluso este desorden causa de que la persona evite situaciones sociales por miedo de ser juzgado este, por la otra persona. Uh, también otro tipo de desorden de ansiedad está la fobia, que es agorafobia, acrofobia, aracnofobia. Todo tipo de este, este fobia está dentro de esta categoría. Ahora, la diferencia de, de esto entre los otros desordenes de ansiedad es que esto causa ansiedad solamente cuando uno está expuesto a objetos o situaciones específicas también está el OCD que es obsessive compulsive disorder eh, como dice el nombre eh, un desorden de, de obsesión y compulsión which este, significa que uno tiene pensamiento eh, obsesivo este, como este o oh, 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 sucio como a ah, tu mano tan sucia o, o pensamiento eh, obsesionando sobre algo también están las acciones compulsivas, que en este caso este puede ser de frequent hand washing que te lava las manos mucho eh, más veces de lo normal, o, o, o prendiendo y apagando este, la luz cierta cantidad de, de veces, como haciendo un ritual para poder este, calmar ese pensamiento obsesivo. Entonces, básicamente, estos son algunos de los tipos de desórdenes, pero hay muchos más desórdenes, este que se puede encontrar, so básicamente esto de eh, anxiety, eh, desorden de ansiedad eh, es como un término general que explica que que eh, hay un montón de diferentes tipos de desórdenes involucrados con con el, el, el sentimiento que uno siente de ansiedad. Ahora, para el diagnóstico de, de desordenes de ansiedad, eh, se utilizan este, dos diferentes modos eh, una es el, dos diferentes guías. Una es el DSM-5, que eh, fue creado por la Asociación Americana de Psicología y está usado para diagnosticar paciente en Estados Unidos con desorden de ansiedad. También está el ICD-10, la cual fue creada por la Organización Mundial de, de Salud y es, está usada internacionalmente para diagnosticar pacientes con el desorden de ansiedad. Ambos este, tienen sus propios criterios este para poder diagnosticar al paciente, pero usualmente son bien similares este, estos criterios. Puede este, diferenciarse en este, el tiempo que requiere para poder ser diagnosticado una persona o... o o algunos síntomas. También existen um, algunos biomarcadores y factores genéticos que son usados para poder diagnosticar a esta persona. Este, un ejemplo es en el artículo, A Genome-Wide Test of Differential Susceptibility Hypothesis Reveals a Genetic Predictor of Differential Response to Psychological Treatments for Child Anxiety Disorders pues este artículo se encontró que el gen UHMK1 puede contribuir a la prevalencia de desordenes de ansiedad, este, pero eh, de acuerdo a los modelos de ellos esto se necesita estudiar mejor para poder este, verificar el, el, el efecto que este gen tiene en, en el desarrollo de este desorden. Pero este, estudios preliminares indicaron que si se puede knock out este gene este hay menos este positive symptoms de, de desorden de ansiedad. Entonces, otro biomarcador biomarcador usado en el diagnóstico y estudio de desórdenes de, de ansiedad es mediante el uso de neuroimágenes como el FR, fMRI, el functional MRI, que coge y detecta básicamente la actividad en tu cerebro. Y esto es porque ya la la, los desórdenes de ansiedad afectan este, la estructura del cerebro, eh, la de uh, desregula, este, como la estructura del prefrontal cortex, el PFC, la amígdala que controla el, el fear response y el hipocampo, que este, controla eh, your memory center. Entonces para los tratamientos de estos desórdenes de ansiedad Pues hay diferentes formas que esto se puede tratar Está la benzodiazepina que, que un artículo con, eh, por Shinfuku M Encuentra que el uso prolongado no es endosado Debido a su efecto secundario Estos efectos secundarios pueden este, variar, de, depende eh, Con algunas personas diciendo que que la boca está seca o problemas de digestión, pero uh, hay otros efectos secundarios más serios como eh, la probabilidad de tener un, una fractura de hueso. Y eso mismo fue lo que este o, un otro estudio estaba, estaba investigando, uno por Bushnell GA, que encontró que personas jóvenes en tratamiento con benzodiazepinas tenían mayor riesgo de tener facturas que personas con tratamiento con SSRI, que es la otra posible pues, tratamiento que uno puede utilizar para eh, este desorden de ansiedad. Eh, los SSRI son serotonin, selective serotonin reuptake inhibitor. Estos son para poder, este aumentar la cantidad de serotonina que hay en el cerebro y esto es utilizado porque la, los desórdenes de ansiedad son bien similares a los de, depres, los de depresión porque ambos este, tienen que ver con una cantidad más baja de lo normal de serotonina entonces pues está eso de SSRI y uh, eh, de acuerdo a, con estos artículos el tratamiento de SSRI tiene un mayor beneficio ya que causan menos efectos secundarios severos que los benzodiazepinas por otro lado un estudio titulado Paroxetine Cognitive Therapy or their combination in the treatment of social anxiety disorder with and without avoidant personality disorder a randomized clinical trial es el título del estudio este busca verificar la diferencia entre del tratamiento de paroxetín que es un SSRI eh, versus uh, CBT que es Cognitive Behavioral Therapy so, básicamente era entre terapia versus eh, pharma, eh, la droga de SSRI que en este caso utilizaron paroxetín pues entonces este estudio encontró que una mayor proporción de personas tuvieron una mejor razón de recuperación con el tratamiento de terapia, el CBT que es el SSRI. Ellos también verificaron este, con SSRI plus CBT, pero no encontraron este, una, mayor, una diferencia significativa. Entonces, este estipulado también es apoyado eh, por un estudio publicado por Naoki Yoshi. Yoshinaga que encontró que pacientes con SAD, que es eh, Social Anxiety Disorder, que tenían un tratamiento de SSRI más CBT, tuvieron una razón de recuperación significativamente mejor que personas que solamente recibieron tratamiento de SSRI. Por lo tanto, esto, este, un estudio eh, indica que CBT es mejor este, que, que SSRI, Mientras que el otro indica que CBT más SSRI es mejor que solamente utilizando SSRI. Por lo tanto, se puede concluir que este tratamiento de CBT es muy efectivo en tratar, de, tratar desórdenes de ansiedad. Incluso este mismo tratamiento puede ofrecerse mediante telecomunicaciones, que ese es el otro, el otro aspecto que se va a hablar. Es cómo este, las telecomunicaciones se puede utilizar este, para poder dar este tratamiento. En un estudio este, por Holland J. encontró que este modo de terapia tenía varios aspectos positivos en los pacientes, ya que esto solía ser más fácil para los pacientes asistir a las secciones. Este, un paciente incluso eh, cogió y... Este, prefirió este, tele, eh, mediante telecomunicaciones que presencial, pero también este, algunos otros pacientes preferían este, estar presencial este, y también estaba el, el aspecto negativo del de costo, si es costo efectivo, si es me, mayor beneficio versus la cantidad este, que cuesta. Aparte de los tratamientos y diagnósticos de los desórdenes de ansiedad, este podcast también estará hablando un poco sobre los efectos que estos desórdenes tienen, este, ya sea eh, de, en la salud y efectos sociales que también pueden tener. En el aspecto de la salud, teniendo ansiedad tiene efectos negativos en varios sistemas del cuerpo, ya que como antes mencionado, este, la, los desórdenes de ansiedad causan desregulación en el hipocampo y en, en la amígdala. Esto causa, esto, esta ansiedad causa eh, una, una alza en cortisol eh, en el sistema de, de la persona. So, eh, esta alza en el cortisol, eh, entonces causa problemas en la salud, como problemas digestivos, musculares y cardiovasculares. Por otro lado, en el aspecto social, teniendo un desorden de ansiedad, causa a la persona que se retire socialmente, o sea más difícil mantener conexiones sociales. Especialmente si la persona sufre de ansiedad social. Esta falta de conexión social también entonces puede agravar más el problema de desorden de ansiedad en la persona. Ahora, en comparación con la población de Estados Unidos, un estudio titulado A Comparison of the Prevalence of Psychiatric Disorders in Puerto Rico with the United States and the Puerto Rican Population of the United States encontró que la población puertorriqueña, este, en comparación con la de Estados Unidos, tenía este, un mayor soporte social y menos prevalencia de desordenes de ansiedad aunque también se encontró que la población puertorriqueña en la isla tenían una mayor dependencia eh, en droga ilícita y en alcohol por otro lado este también el, este podcast este va a look into los efectos que se, que huracán María tuvo en la en la proporción de en la prevalencia de ansiedad este, en Puerto Rico. So, un, este, un estudio titulado The Mental Health Impact of Hurricane Maria on Puerto Ricans in Puerto Rico and Florida encontró que debido a fenómenos naturales como el, el huracán María, los puertorriqueños viviendo en el estado de Florida tenían una mayor prevalencia de PTSD. Por otro lado, el estudio encontró que entre los puertorriqueños viviendo en lugares urbanos, este, como San Juan, este, Metropolitano, eh, tenían una mayor prevalencia de síntomas de ansiedad que las personas este, viviendo en urbanizaciones rurales. Entonces, finalmente quería, este, encontré un artículo bien interesante sobre este, el efecto este, de ansiedad y y depresión en, en COVID-19 survivors. Y entonces, este artículo llamado Anxiety and Depression in COVID-19 Survivors, Role of Inflammatory and Clinical Depre Predictors, describe el efecto que COVID-19 ha tenido en la prevalencia de desórdenes neurológicos en, nuestra, en una muestra de pacientes. En este estudio se encontró que un 42% de las personas este de la muestra indicaron que tenían síntomas de desórdenes de ansiedad entonces el artículo también estipula que esta alza significativa este, de desórdenes neurológicos puede ser a causa este, de la respuesta inmunológica, pero también puede ser por estresores este, este porque de las personas combatiendo el virus y este todo todo el tratamiento que ellos recibieron definitivamente tenían que también tener un efecto en, el, en la en el mental health de ellos pues nada en, en fin este para concluir la categoría de desórdenes de ansiedad es una como una variedad de diferentes desórdenes neurológicos está OCD, está la fobia y muchos más general anxiety de general anxiety disorder social anxiety unos cuantos diferentes este, desórdenes pues bueno, estos desórdenes tienen un efecto altamente negativo en el bienestar de la persona eh, teniendo tanta ansiedad por un, eh, por un tiempo prolongado definitivamente hace un efecto negativo en el cuerpo este, y también este en, en el social aspect también definitivamente tiene un efecto negativo eh, por lo tanto, estos son usualmente tratados con SSRIs, que se ha encontrado que es uno de los mejores tratamientos para, para estas personas y también terapia. Este, ah, definitivamente, lo, eh, los estudios que he encontrado definitivamente dice que CBT, Cognitive Behavioral Therapy, es una de las mejores que uno puede tener para ansiedad. Este, sin embargo, se debe recalcar que estos tratamientos no son completamente efectivos, no es que toda la persona va a responder positivamente a estos tratamientos. Por eso es que se debe de seguir haciendo este más estudios sobre estos desórdenes para así poder encontrar una posible combinación de tratamientos, maybe este SSRI plus CBT o otra, o otra droga que encuentren para así poder ofrecer una mejor calidad de vida para estas persona. Eh, que sufren de de estos desordenes de ansiedad y ya.